0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Kommt eine Heuschrecke zum Arzt. Finanzinvestoren kaufen Praxen.
1: Es geschieht immer häufiger bei uns in Deutschland, dass fachärztliche oder auch hausärztliche Praxen von Private Equity Unternehmen, also von privaten Beteiligungsgesellschaften, gekauft werden. Unser Wirtschaftsreporter Davide Didio hat sich diese Entwicklung mal genauer angeschaut und dabei Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengetragen. Wie kommen Investoren an Arztpraxen?
0: Eine Gesetzesänderung 2004 hat es möglich gemacht. Das Gesundheitsmodernisierungsgesetz, das von der damals rot-grünen Regierung erlassen wurde, machte es Ärzten möglich, sich in einem Verbund zusammenzuschließen und Arztpraxen sozusagen als Unternehmen zu führen. Später, so ab 2016 ungefähr, kommen sogenannte Private Equity Firmen, also private Investoren, darauf, dass sich Arztpraxen vielleicht ja als gute Anlageobjekte eignen könnten. Zwischendurch, 2015, wurde dann noch von der großen ein Gesetz für Zahnarztpraxen erlassen, dass auch Nichtärzte zahnärztliche Versorgungszentren besitzen dürfen. Richtig interessant wurden die Versorgungszentren aber auch deswegen, weil es die Niedrigzinspolitik der EZB gab. Viel Geld war im Umlauf, das gerne investiert werden wollte. Ab da nimmt die Geschichte ihren Lauf. Welche Vor- und Nachteile haben private Investoren? Vorteile von medizinischen Versorgungszentren gab es zunächst einige. Geregelte Arbeitszeiten vor allem für junge Ärzte und Ärztinnen, aber auch eine bessere Versorgung von Patienten versprechen die medizinischen Versorgungszentren, weil dort ja verschiedene Disziplinen an einem Ort arbeiten. Alles aus einer Hand sozusagen. Zu guter Letzt bringen Investoren ja auch Geld, das für moderne Technik genutzt werden kann. Mit der Zeit wurden aber immer wieder Fälle bekannt, bei denen Ärzte zum Beispiel Behandlungen durchführten, die gar nicht notwendig waren. Grund dafür, Ärzte und Ärztinnen stehen möglicherweise unter dem Druck, profitabel zu sein. Genauso wie das Krankenhaus oder das Versorgungszentrum selbst, das zum Beispiel aus Kostengründen entscheiden könnte, Personal zu entlassen und die medizinische Versorgung dadurch beeinträchtigt wird. Ein Nachteil vor allem während einer Pandemie. Welche Meinungen gibt es dazu? Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brischmann zu Vorsicht. Ganz gleich, wie groß eine Praxis sei oder wer sie betreibe, allein die Qualität der Therapie sei entscheidend. Der Bundesverband Deutscher Zahnärzte wird dagegen deutlicher. Bundesvorsitzender Harald Schrader sagt, freiberuflich selbstständige Praxen seien das Rückgrat der medizinischen Versorgung. Wenn sie einmal weg seien, baue sie niemand wieder auf. K.W. Aragi vom Verband der Betreiber medizinischer Versorgungszentren ist entsprechend positiver eingestellt. Keiner von uns ist darauf aus, schnelles Geld zu machen, sagt er. Ein Unternehmen werde nur wertvoller, wenn der Ruf und die Qualität gut sei. Der deutsche Gesundheitssektor ist attraktiv,
1: so beschreiben ihn jedenfalls viele internationale Investmentfirmen. Sie haben insbesondere ärztliche Praxen für sich entdeckt als vielversprechende Renditeobjekte und in Deutschland bereits Hunderte, möglicherweise sogar Tausende davon gekauft. Allein im Bereich der Augenheilkunde gehören inzwischen nach ARD-Recherchen mehr als 500 Praxen internationalen Private-Equity-Gesellschaften, also Beteiligungsgesellschaften. Dreimal so viele wie vor drei Jahren. Private-Equity-Unternehmen im Gesundheitsbereich verfolgen meist das Ziel, in diesem Fall mehrere ärztliche Praxen zu kaufen, diese dann zu einem Konzern zu bündeln und den Konzern schließlich als Ganzes gewinnbringend zu verkaufen. Genaue Daten und Zahlen gibt es dazu nicht, aber viele befürchten, dass sich diese Entwicklung auf die medizinische Versorgung auswirken könnte. Vor der Sendung habe ich mit Rainer Bobsin gesprochen. Er beschäftigt sich als Fachautor mit Private Equity Investitionen im deutschen Gesundheitswesen. Und ich habe ihn gefragt, damit wir einen Eindruck von der Dimension bekommen, wie hoch ist denn in Deutschland der Anteil ärztlicher Praxen in der Hand von Private Equity Gesellschaften?
2: Also noch ist der Anteil vergleichsweise klein, in den letzten Jahren aber stark gestiegen. Also von den rund 150.000 Arzt- und Zahnarztpraxen in Deutschland gehören rund 1.500 Private Equity-Gesellschaften. Das sind also rund 1%. In diesem Bereich bestehen aber viele Unklarheiten. Wenn Sie sich oder ich mir eine Arztpraxis kaufen würden, müssten wir das nicht in jedem Fall veröffentlichen. Und das heißt, dass bei kleinen Anfragen im Bundestag oder im Hessischen Landtag. Die Standardantwort oft lautet, hierzu liegen keine Informationen vor.
1: Gibt es denn bestimmte Fachrichtungen, die für Private Equity-Gesellschaften besonders interessant sind und wenn ja, aus welchem Grund?
2: Also gekauft wurden bisher vor allem Labore, auch Kinderwunschzentren, Augenarzt, Radiologie und Strahlentherapie und Zahnarztpraxen. Und im letzten Jahr verstärkt auch Kardiologie, Orthopädie und Hausarztpraxen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt besondere Gründe gibt, diese Praxen zu kaufen, weil das Prinzip von Private Equity ja sagt, kaufen um zu verkaufen. Das heißt, ein Private Equity Manager hat eine Idee, wie er diese Praxen zukünftig gewinnbringend weiterverkaufen kann.
1: Nun wollen ja auch Ärztinnen und Ärzte in Praxen ohne Private Equity-Beteiligung ihr Geld verdienen. Das ist ja auch was ganz Normales. Sie wollen Geld verdienen mit mir als Patienten beziehungsweise mit meiner Krankenkasse. Welche Folgen hat es also für mich, wenn die hausärztliche Praxis zum Beispiel, die ich besuche, von einem Investor übernommen wird?
2: Ja, dazu wird ja viel vermutet und behauptet. Private equity manager betonen selbstverständlich die Vorteile, zum Beispiel, dass große Zusammenschlüsse effektiver seien als viele Einzelpraxen, dass die Zentrale den lästigen Papierkram übernimmt und die Ärzte so mehr Zeit für ihre Patienten hätten und das dringend benötigtes Geld ins Gesundheitswesen fließt, zum Beispiel, um teure Geräte oder Digitalisierung zu bezahlen, die Stichworte sind da ambulant statt Krankenhaus, Online-Sprechstunden oder Telemedizin. Auf der anderen Seite besteht nicht nur aus meiner Sicht die Gefahr, dass Ärztinnen und Ärzte unter Druck geraten, eben möglichst gewinnbringend zu handeln und dass eben die hohen Kaufpreise, die Private Equity für Arztpraxen bezahlt, für Ärztinnen und Ärzte, die sich selbstständig machen wollen, unbezahlbar werden oder vielleicht schon sind. Aber wirklich beantworten kann diese Frage zurzeit niemand, weil unabhängige bundesweite Untersuchungen fehlen. Gesichert ist aus meiner Sicht jedenfalls, dass zahlreiche Besitzgesellschaften in typischen Steueroasen zu finden sind. Noch
1: steht es ja nicht am Türschild, ob ein Arzt eine Ärztin auf eigene Rechnung arbeitet oder bei einem Investor angestellt ist. Wäre denn eine solche Transparenz aus Ihrer Sicht wichtig?
2: Ja klar, als Patient möchte ich schon wissen, ob mein jahrelanger Arzt vertrauens seine Praxis verkauft hat und nun angestellt ist bei einem Investor. Und ich möchte eine Zweitmeinung nun nicht gerade in einer anderen Praxis desselben Konzerns einholen, egal ob der Konzern nun einem Arzt oder Private Equity oder sonst wem gehört.
1: In der Gesundheitsbranche, aber auch in der Politik wächst in letzter Zeit der Unmut darüber, dass sich immer mehr ärztliche Praxen in der Hand von Investoren befinden. Wären Sie denn dafür, dass die politisch Verantwortlichen diese Entwicklung per Gesetz stoppen oder einschränken?
2: Aus meiner Sicht ist das der zweite vor dem ersten Schritt. Also schlecht durchdachte Zulassungsbeschränkungen auf schlechter Datengrundlage mit viel zu kleinen Stichproben können, unerwünschte Nebenwirkungen oder sogar Kollateralschäden für die gesamte ärztliche Versorgung haben. Was wir zuerst brauchen, ist Licht im Dunklen sozusagen, und dafür brauchen wir dringend ein, auch wie auch immer, aufgebautes Register, aus dem klar wird, welche Praxis wem gehört. Und dann können wir untersuchen, wie die Entwicklungen und vor allem die Auswirkungen tatsächlich sind. Und dann kann Politik entscheiden, ob und gegebenenfalls wie gegengesteuert werden muss.
1: Das geschieht immer öfter und zwar ohne, dass wir das gleich merken, denn auf dem Klingelschild steht dann nicht etwa Dr. Heuschrecke oder Dr. Investor, sondern weiterhin der Name des Arztes oder der Ärztin. Aber hinter mancher auf den ersten Blick stinknormalen ärztlichen Praxis verbirgt sich unter Umständen auch hier bei uns in Hessen ein internationaler Investor. Warum solche Investoren überhaupt interessiert sind an ärztlichen Praxen und wie oft sie bereits zugegriffen haben, das hat unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer recherchiert.
3: Ein prominentes Beispiel ist die Augenarztkette Artemis. Ihren Hauptsitz hat sie im hessischen Dillenburg und ist in ganz Hessen mittlerweile 40 Mal vertreten. In Eschwege, Volkmasen und anderen kleineren Städten und in großen wie Frankfurt. Dass dahinter die britische Beteiligungsgesellschaft Montague steht, ist vielen Patienten etwa hier in Frankfurt nicht bekannt. Ein Rentner sagt.
1: Es wäre gut, wenn man es wüsste, aber es würde wahrscheinlich keinen Unterschied machen zur Behandlung, nehme
0: ich mal an. Ich hoffe es, ich hoffe es, ja.
3: Artemis hat sich auf Augenoperationen spezialisiert und damit allein im Jahr 2020 fast 180 Millionen Euro Umsatz gemacht, 40 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Wie man gewährleiste, dass all diese Operationen zwingend notwendig gewesen seien, zu diesen und anderen Fragen will sich Artemis nicht äußern. Wie viel Rendite man mit solchen Praxen erzielen könne, dazu auch von Investor Montague kein Kommentar. Der Bayreuther Medizinethiker Eckart Nagel hält es für bedenklich, dass Arztpraxen von Investoren aufgekauft werden.
2: Und Sie haben vom Grundsatz natürlich ein Ziel, nämlich Geld zu verdienen. Und im Gesundheitswesen sollte es primär ein anderes Ziel geben, nämlich Menschen zu helfen, die krank sind.
3: Beides passe nicht zusammen. Auch der deutsch-schwedische Investor Triton hat Arztpraxen als Renditeobjekt für sich entdeckt. Von Frankfurt aus kauft der Investor die unterschiedlichsten Praxen auf, von Orthopäden über Kardiologen bis hin zu Allgemeinmedizinern. Diese Arztpraxen bündeln Investoren in der Regel und machen daraus medizinische Versorgungszentren. Wie viele bereits von Investoren betrieben werden, bleibt dabei unklar. Das gibt Hessens Gesundheitsminister Kai Klose offen zu.
4: Nein, dazu besteht kein Überblick, weil eine gesetzliche Grundlage fehlt, um darüber Transparenz zu schaffen.
3: Ein weiteres Problem ist, Investoren kaufen diese Arztpraxen nicht direkt, sondern sie lassen sie kaufen von Unternehmen. Wem diese Unternehmen und damit die Arztpraxen letztendlich gehören, ist häufig nicht mehr nachvollziehbar. Gleichzeitig will das Land Hessen verhindern, dass sich Monopole bilden. Wie das angesichts der fehlenden Daten aber gehen soll, ist offen. Auch der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen fehlt der Überblick. Pressesprecher Karl Roth will trotzdem relativieren. Wenn Investoren Praxen aufkaufen und zusammenlegen, hätte das auch Vorteile.
4: Diese Praxisverbünde oder Versorgungszentren machen natürlich auch Versorgung. Und sie machen sie auch dort, wo vielleicht ansonsten Versorgung nicht mehr sichergestellt werden könnte.
3: Gerade auf dem Land, wo es an Ärzten mangele. Denn was die Versorgungszentren laut Rot attraktiv macht, die Ärzte müssen dort nicht selbstständig arbeiten, sondern können angestellt werden. Damit lässt sich Roth zufolge leichter Nachwuchs gewinnen. Eine Studie des Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung in Bayern zeigt aber, dass investorengeführte Arztpraxen im Schnitt 10% mehr Umsatz machen, weil sie in der Tendenz mehr und teurere Behandlungen abrechnen. Die Kassenärztliche Vereinigung will auch für Hessen Zahlen erheben, aber ob das gelingen kann, da man ja gar nicht alle Investoren geführten Arztpraxen kennt, ist ebenfalls ungewiss.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Kommt eine Heuschrecke zum Arzt? Finanzinvestoren kaufen Praxen.
2: Auf diese Schlagzeile sind wir ein bisschen stolz, zumal sie auch exakt beschreibt, was gerade hier in Deutschland passiert. Da kommen große Finanzinvestoren und kaufen nicht nur Praxen auf, sondern auch andere Einrichtungen im Gesundheitsbereich. Das geschieht bei einem Thema, bei dem es eigentlich gar nicht um Profite gehen sollte und um Gewinnmaximierung, sondern einzig und alleine darum die Menschen gesund zu machen. Stattdessen werden immer mehr Praxen von Finanzinvestoren aufgekauft. In der Politik wird das schon seit Jahren kritisch gesehen. Es passiert aber nicht viel. Inzwischen gibt es allerdings eine Debatte darüber, quer durch alle Parteien. Die Kritik geht dann vor allem Richtung Bundesregierung.
4: Das Geschäftsmodell ist einfach. Investoren kaufen Arztpraxen, schließen sie zu sogenannten medizinischen Versorgungszentren zusammen und verkaufen diese ein paar Jahre später mit Gewinn. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek aus der CSU sieht dadurch die Versorgung der Patientinnen und Patienten gefährdet.
0: Es gibt jetzt inzwischen Gutachten, die zeigen, dass die Behandlungskosten möglicherweise in diesen investorengetriebenen MVZs höher sind. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir Transparenz.
4: Im November 2021 haben die Gesundheitsminister der Länder deshalb reagiert. Sie fordern von der damals neuen Bundesregierung, die Übernahme weiterer Praxen durch private Investoren zu beschränken.
0: Wir wollen, dass die Bund-Länder-Arbeitsgruppe endlich äh, zusammenkommt und dann auch nicht nur diskutiert, sondern auch tatsächlich festlegt, wie mit dem Thema umgegangen wird. Das ist aber ein Bereich, der im Bund gelöst werden muss aus meiner Sicht.
4: Kritik kommt nicht nur aus dem bürgerlichen Lager der CSU, sondern auch von den Linken. Schon 2019 forderte die Linksfraktion im Bundestag ein Melderegister für investorengeführte Arztpraxen. Dass Patientinnen und Patienten für höhere Gewinne vernachlässigt werden, frustriert die gesundheitspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Katrin Vogler.
3: Das macht mich unfassbar wütend, vor allem weil wir ja schon vor drei Jahren darauf hingewiesen haben oder vor zweieinhalb Jahren mit einem Antrag im Bundestag, dass es dringend notwendig ist, dass etwas geschehen muss gegen diese Durchökonomisierung auch der ambulanten Behandlung. Und bisher ist leider nichts passiert.
4: Dabei hat auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das Thema auf dem Schirm. Als Bundestagsabgeordneter der SPD-Fraktion forderte er bereits 2020, die Übernahme von Arztsitzen durch Finanzinvestoren zu verbieten. In der Welt am Sonntag sagte er damals, Zitat, Wenn
0: solche stark profitorientierten Mehrheitseigner die ambulante Versorgung betreiben, entstehen unüberwindbare Interessenkonflikte. So könnten etwa nicht notwendige Behandlungen
4: verordnet werden, um höhere Gewinne zu erzielen. Seit Lauterbach Bundesgesundheitsminister ist, scheint das Thema allerdings nach unten auf seiner To-Do-Liste gerutscht zu sein. Für ein Interview mit uns dazu hatte er keine Zeit. Dabei belegt auch eine Studie im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, dass investorengeführte Arztpraxen regelhaft höhere Preise für ihre Behandlung abrechnen. Ärzteverbände wie der Virchobund warnen daher seit Jahren vor Praxisübernahmen durch Finanzinvestoren. Das System gehe zu Lasten der Patienten und Patientinnen. Dirk Heinrich vom Virchobund, dem Verband der niedergelassenen Ärzte
0: Deutschlands. Wir fordern, dass wirklich die Versorgung mit medizinischen Leistungen in den Vordergrund gestellt wird. Und das bedeutet, dass man auch von privaten Investoren erwarten muss, dass sie den gleichen Versorgungsauftrag übernehmen wie ein selbstständiger niedergelassener Arzt oder eine selbstständig niedergelassene Ärztin.
4: Konkret nennt der Mediziner drei Maßnahmen.
0: Die erste Forderung ist ganz klar. Es muss erkennbar sein, wer der wirtschaftlich der berechtigte am Ende ist. Das heißt, jeder Patient muss erkennen können, wem gehört eigentlich diese Einrichtung und wer hat am Ende den Gewinn. Ist das der Dr. X, der auch tatsächlich in der Praxis arbeitet oder ist das irgendeine Holding in Dubai? Das muss er erkennen können.
4: Außerdem fordert Heinrich das sogenannte Medizinische Versorgungszentrum kurz MVZ, nur noch als g gmbh neu gegründet werden dürfen. Dadurch werden sie per Gesetz zur Gemeinnützigkeit verpflichtet. Zudem sollten MVZ-Träger die Zulassung verlieren, wenn sie innerhalb von fünf Jahren die Mehrheit der Gesellschaftsanteile verkaufen. Das könnte nach Ansicht des virchow Spekulationen auf Kosten der Patienten und Patientinnen verhindern.
2: Soweit der Bericht unseres Reporters Julius Tamm. In Deutschland kaufen Finanzinvestoren munter Arztpraxen auf, eine Entwicklung, die auch in der Politik Mittlerweile kritisch gesehen wird.
0: HR-Info.
1: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.